0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es martes 23 de julio de 2019 y este es el reporte de hoy. Lunes amargo desde el Banco Central de Costa Rica y, para variar, desde el Congreso. Punto número uno. Economía desacelerada reduce las proyecciones país para 2019 y 2020, según Banco Central de Costa Rica. Este lunes, el Banco Central de Costa Rica presentó los resultados de la revisión del programa macroeconómico para el bienio 2019 y 2020, y el resultado no fue esperanzador. El reajuste indica que el crecimiento económico para este año ya no será del 3,2% como se proyectó inicialmente en enero pasado, sino de 2,2%, mientras que la recuperación moderada del 2020 ya no será del 3% como se estimó hace siete meses, sino del 2,6%. El reajuste se debe, según indicó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, en conferencia de prensa, a que estamos en medio de una desaceleración económica provocada por factores tanto internos como externos. Así como las economías de Estados Unidos de la zona euro y de China no están a tope y como los precios del petróleo se mantienen sumamente volátiles, estamos afrontando unos términos de intercambio que «están peor de lo que proyectamos en enero y eso implica un empobrecimiento para los costarricenses». A eso sumémosle que internacionalmente los precios del café, de la piña y del azúcar llevan casi dos años cayendo sostenidamente y que la crisis en Nicaragua ha contraído nuestras exportaciones al país del norte en más de un 20% y entonces todos los elementos apuntan a un enfriamiento futuro. Este enfriamiento ha afectado principalmente al sector agrícola, que ya se encuentra inmerso en una recesión económica agudizada además por fenómenos climáticos como el del niño, pero también tiene de rodillas a la construcción y al comercio que llevan registrando caídas sostenidas durante los últimos meses. Por ello es que la población, según Cubero, está socándose cada vez más la faja, navegando en medio de un ambiente de alto endeudamiento y en el que se registra un aumento de la cantidad de personas buscando trabajo no proporcional a las plazas de empleo disponibles. Hay que recordar que en los últimos seis meses alcanzamos una tasa neta de participación del empleo del 62,4% y el crecimiento de ese rubro se debe a que hay muchas más mujeres y jóvenes que están buscando trabajo. ¿A qué se debe esto? A que la plata en la casa no alcanza y por eso, según señaló el Banco Central, hay que prestar atención a si en este rubro hay jóvenes abandonando la educación formal para apoyar económicamente a sus familias porque eso solo complicaría la situación todavía más. En fin, y en resumen, lo que tenemos es un clima de baja confianza y de pesimismo que ha incidido en factores de consumo. En medio de la penumbra, el Banco Central agregó una buena noticia. El gobierno efectivamente le está poniendo freno a sus gastos después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con lo que logró reducir el déficit primario. Sin embargo, lo cierto es que el déficit financiero, que es el que toma en cuenta los intereses de la deuda, es tan alto que el panorama en conjunto vuelve a ser desesperanzador el déficit financiero no va a empezar a bajar hasta 2024 según las proyecciones del banco y por ello es que en conjunto la proyección de crecimiento del Banco Central en enero ya no es alcanzable. Las medidas que ha tomado el banco en meses anteriores han logrado mantener la inflación estable y por eso, para que se quede así viendo el panorama que tenemos delante, es que al finalizar la conferencia, Cubero anunció que la Junta Directiva del Banco acordó ayer otra reducción en la tasa de política monetaria para ubicarla en el 4% anual a partir del día de hoy, 23 de julio. Esta es la cuarta rebaja de este año y busca seguir estimulando los créditos en colones para generar más movimiento de la moneda en el mercado y que la inflación no suba mientras la economía se reactiva. Ese sería el panorama ideal, pero no está exento de riesgos si se siguen presentando choques y fluctuaciones en los precios del petróleo y si la situación económica de nuestros socios comerciales no mejora y si la crisis en Nicaragua se recrudece y si las tensiones internas y las huelgas continúan en el país y si el gobierno no cumple con las metas de recaudación para este año, el panorama podría empeorar. Por eso hay que estar atentos y pendientes a ver qué tanto nuestros bolsillos van a sentir y sufrir en los próximos meses. Los mantendremos informados. Delfino.cr Punto número 2 Sala Primera. ¿Qué es lo que está pasando en la comisión de nombramientos? La semana pasada aludimos al jalón de orejas que le hizo la ONU a Costa Rica por sus conocidos y eternos problemas a la hora de elegir magistrados. Sí, la cosa ya escaló a nivel internacional. Pues bien, no se había ni secado la tinta en la carta que recibimos cuando ya la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa nos estaba dando nuevos dolores de cabeza cortesía de sus usuales decisiones ambiguas e incomprensibles. Y bueno, ya que estamos, la propia Asamblea también. Hagamos el recuento de los incidentes registrados solo en la última semana. Primero, como bien reportó Luis Madrigal en barra de prensa, la Comisión de Nombramientos definió que evaluará a las 10 personas que aspiran a una de las 5 plazas de magistratura suplente para la Sala Primera, sin una escala que defina qué puntaje se le dará a cada candidato de acuerdo a sus atestados y desempeño en la entrevista. Es decir, tomarán la decisión con parámetros 100% subjetivos. Segundo, el temita de la elección de una magistratura para la Sala Primera que está muy, muy incómodo. En palabras del filósofo Andy Mirom, lo acontecido para el concurso que pretende llenar una plaza de magistrado propietario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia es impresentable, pero ¿qué se puede esperar de los diputados de esta Asamblea Legislativa? Poco o nada. Fuertes declaraciones. ¿Qué pasó? Probablemente la mayoría de ustedes saben que existe una vacante en la Sala Primera y que la Comisión de Nombramientos definió que de todas las personas que participaron para el puesto, ninguna alcanzó la nota mínima para seguir en concurso. Es decir, revisaron 14 candidaturas y determinaron que ni una sola amerita ser entrevistada pues ninguna llegó a la nota mínima de 75. La sorpresa… Eran 15 candidaturas, pero solo se evaluaron 14, aduciendo que en el caso del doctor Enrique Ulate Chacón hacía falta un documento clave. Usted se pregunta, ¿cuál es ese documento que amerita sacar de concurso a la persona que según sus atestados, con toda seguridad, habría alcanzado la aludida nota mínima? Nada menos y nada más que una declaración jurada certificando que el candidato no milita en ningún partido político. Plop. La broma de mal gusto. A. Ah, ya el señor Ulate ha presentado ese documento antes, pues no es la primera vez que aplica a una magistratura, ley de simplificación de trámites. ¿Alguien? Bien, bien, bien. B. El señor Ulate es juez de la República, razón por la cual pedirle ese documento es innecesario, visto que la prohibición de militancia política es inherente a su cargo como administrador de justicia. Aquí es donde resulta importante recordar que Ulate fue uno de los dos únicos candidatos con nota A, según el Foro de Justicia, cuando concursó el año pasado por un puesto de la Sala Constitucional. Así de sólido es su perfil desde todo criterio objetivo. Naturalmente, los diputados no lo eligieron entonces y lo sacan por la tangente ahora. Por eso cabe citar a Mirom de nuevo. El proceso de elección de magistrados se ha convertido en una farsa política y jurídica. Vaya que sí, en fin. El juez Zulate ya presentó un recurso de amparo alegando que el papel en cuestión no es un requisito en la Constitución política y ya la ACOJUD, Asociación Costarricense de la Judicatura, presentó una coadyuvancia ante la Sala Constitucional. Será interesante darle seguimiento a lo que resuelva la Sala, aunque de mantener la línea de su jurisprudencia es predecible que la cosa no llegue a buen puerto. Básicamente, el Congreso puede pedir lo que quiera y cambiar las reglas cada vez según le parezca pertinente de acuerdo a lo que desee, precisamente porque nuestro sistema para elegir magistrados es una broma. Ahora bien, si alguno de los 14 desechados apela, ya más de la mitad lo hicieron, y logra subir su nota a 75, el proceso continuará. Caso contrario, tendría que empezar desde cero, escenario que permitiría a Ulate Chacón aplicar de nuevo pero nada pareciera indicar que a los diputados les agrade esa idea. Ojo, entonces, a los parámetros elegidos para los diputados para tomar su decisión, que ya de por sí, como bien evidencia el propio late en el artículo del semanario, están haciendo un traje a la medida, resultan altamente sospechosos. No puede pasar desapercibido un dato incómodo. La nota más alta entre los 14 descalificados es la de Damaris Vargas Vázquez, quien obtuvo un 71%. El tema es que el diputado Rodolfo Peña del PUSC tuvo en el pasado una relación de noviazgo con Vargas que podría poner en entredicho su objetividad a la hora de evaluar su candidatura. Lo extraño del caso es que mientras Vargas elude referirse a la relación al ser consultada por los medios de prensa, Peña del todo la niega. A La Nación le dijo lo mismo que a nosotros, que la conoció en su época de estudiante universitario hace más de 30 años y que luego perdió contacto con ella. ¿Really? La cosa se complica más. Peña niega su cercanía con Vargas, pero sostiene que sí tiene una amistad con Ulate, quien por su cuenta ya ha desmentido que exista tal relación entre ellos. Y aquí es donde procede exigir transparencia y claridad. Si en efecto Peña mantiene una relación cercana con Vargas, debería inhibirse de participar en este concurso y aclarar a la ciudadanía por qué ha querido dar a entender lo contrario. Además, ¿qué persigue aduciendo que es amigo de Ulate cuando no es el caso? Estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia porque el río suena y mucho. Ah, por último, si quieren un tercer elemento para preocuparse más, no se pierdan el barra de prensa de hoy. Otro ejemplo de que cuando nos dejamos, nos ven la cara de tontos, una y otra vez. Delfino.cr Punto número 3 Denuncias penales y 22 colegios cerrados previo al inicio del último bachillerato. Esta semana da inicio la última prueba de bachillerato en la historia del país, ya que, como todos recordamos, y a pesar de la oposición de algunos, a inicio de este año se anunció que a partir del 2020 las pruebas de bachillerato serán sustituidas por las pruebas FARO. En total, el día de hoy, más de 70.000 estudiantes de 1.122 colegios académicos y técnicos presentarán la prueba de bachillerato de redacción y ortografía. Sin embargo, mientras la mayoría de estudiantes de quinto y sexto años se preparaban para las pruebas, 22 colegios del país permanecieron cerrados el día de ayer, por lo que el MEP anunció desde temprano que había presentado la denuncia penal contra las personas que mantienen cerrado el Colegio Técnico Profesional de Pital en San Carlos, donde es estudiante Kenneth S., el estudiante que, a veces sí y a veces no, es el líder del movimiento estudiantil de secundaria METSE. La ministra Giselle Cruz señaló ayer en Matices que el número de centros que permanecen cerrados se ha reducido significativamente, ya que la semana antes de las vacaciones tuvieron un promedio de 232 centros cerrados, mientras que la semana pasada, cuando regresaron de las vacaciones, eran 40 y llegaron a 22 el día de ayer. En algunos casos, como el del colegio en Pital de San Carlos, donde se presentó la denuncia penal, el director ha quitado los candados en varias ocasiones para abrir el centro, pero siempre vuelven a aparecer los manifestantes con nuevos candados antes de la hora de clases. La ministra asegura que en algunos centros, minorías de estudiantes hacen cadenas humanas para evitar el ingreso de sus compañeros. ¿De dónde está sacando Metzel los recursos para comprar candados todos los días, así como para ofrecer hospedaje a estudiantes cuando se quedan en San José? Esa duda es parte de las razones por las cuales se decidió proceder con la denuncia penal, para que sea el ministerio público el que se encargue de encontrar a los responsables últimos de los cierres. Por su parte, Lilian Mora Aguilar, directora de Gestión y Calidad del MEP, que acompañó a la ministra en la entrevista, recordó que las ausencias en las que están incurriendo los estudiantes sí serán contabilizadas, a pesar de que MET se le ha asegurado a los estudiantes que esto no es así. Volviendo al bachillerato, recordemos que el año pasado la prueba de matemáticas tuvo que ser cancelada y repetida por una filtración del examen, hecho que el entonces ministro de Educación, Edgar Mora Altamirano, calificó de sabotaje a las pruebas. Desde el MEP aseguran que este año están preparados para hacer frente a situaciones similares. Al finalizar el día de ayer, la ministra de Educación envió un mensaje a toda la ciudadanía asegurando que se están realizando esfuerzos para garantizar que la prueba del día de hoy se lleve a cabo sin contratiempos. En un comunicado, el MEP aseguró que se reforzarán los controles y la coordinación con fuerza pública y el PANI para garantizar la realización de la prueba. Por su parte, Kenneth S. aseguró que el día de hoy no habrá manifestaciones para no entorpecer la prueba de bachillerato. Esperamos que esta vez sí mantenga su palabra por el bien de los más de 70,000 estudiantes que se han preparado para presentar la prueba. La jornada, eso sí, no estará libre de problemas, dado que desde la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, sí convocaron a manifestaciones el día de hoy, pero aseguraron que no se trata de un boicot a las pruebas de bachillerato. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión y sintonía. Nos encontramos nuevamente por acá mañana. Que tenga lindo día. Chao.